0: 锵锵三人行，你们好，伟哥，徐老师。有个日子啊，恐怕在你们的生命里啊，印象会很深的，就是一月八号，这不刚刚的吗？一月八号，总理啊，三十年前周恩来总理一月八号逝世。哎，你们那个时候都在干嘛呀
1: ？一月八号就是一九七六年啊，一月八号呢，我在山西大同市待着。为什么在大同市待着呢？当时不是挖煤吧？不是挖煤。嗯。当时呢，我在朔、呃、州插队，就朔县啊插队。插队时候呢，那时候有个全国曲艺调研。什么叫全国曲艺调研呢？因为这个曲艺呢，文化大革命就给死了，就不许说相声啊。那那是原来你那个时候会说相声啊？啊，我说快板
0: ，我、啊、可是到今天都能听得出来是说相声、啊。不是不是,是、啊
1: ，那时候插队嘛，插队知识青年，<是>你你在<是>就有点娱乐活动了，<是>那我就混、啊。学的<是>啊学的，学的呢后来就到县里演出过啊，县里演出过呢，县文化馆就哎知道有这么个知识青年会演这个戏，然后呢就要参加地区的调研，地区调研呢就县里派我。和另外三个人，我们去参加地区的调研。地区调研呢，并没有选上我们的节目啊，而是呢选上我做这个演员给留下留下就在那儿，大同市集中排练，准备参加全省的区域调研，然后再参加全国的区域调研。那我们我就挺高兴啊。那时候为什么呢？在村里劳动很累嘛，冬天对吧？一月份，呃，主要是搞农田基本建设，那么又冷啊，那么可是呢，你要在大同呢，就住在那个。地区招待所的呃这个房间里，那就是很好了，有暖气。说,说坏版。哎、嗯，而且可以吃那个餐嘛，死<对>。这个就是工作餐
0: 。对对对。对对每天
1: 还给四毛钱。嗯嗯这时候呢，突然呢，就是有一天呢，一月八号，大喇叭一响，放这个就是通知说确实。那、啊、是大喇叭听到的。啊，大喇叭听到啊，当时心里很难受，觉得哎呦，这怎么办？相声不能说了。啊、后来呢？四毛钱没了。马上、嗯、没有，马上第二天通知我们解散排练，回村里去吧。这四毛钱不给你了，为什么呢？在这个悲伤期间呢，全国悲伤期间不能搞娱乐活动，所以我就所以你就更加悲伤。哎呀，是、哦、那我倒没有更加，就是我就觉得当时觉得谁当总理、啊
0: ？当时这这这这个伟哥操心了啊，那时候张国家大事怎么办呢？
1: 二十、啊、岁了嘛，你也懂了嘛。嗯、那时候想的就知道，那时候都传说张春桥要当总理，哎呀，那时候心
0: 里觉得可别扭。哎，哎你还别说，啊，他的这种心理啊，呃，现在的呃年轻人啊。我我的观察没有了，体会不到了我我我也早没有了，但是呢，我小的时候几次，我记得我的心灵有几次觉得这个大限来临，末日将届，这个有几次，这听起来是很幼稚的，一次是得知我妈妈这个得了心脏病，有一天我妈妈检查回来说我得冠心病了，哎呀，就觉得世界黑色了，完了。这是一次哈，但是我为什么讲这个类似的感受？还有两次，还有一次是对越自卫反击战，嗯，打仗的时候，幼小的我呢，钻牛角尖莫名其妙。那个时候真有一种，就像伟哥这种国家，哎呦，我们我我们中国怎么办？你也你也想上老三前线？不是，当然，咱们当时就是后来知道肯定是打得过嘛，但当时特别害怕，不知道为什么，怕打不过，说打不过，哎呦，那家伙怎么办呢？就特别中国
2: 中国打越南，当时想象是
0: 小菜一碟，
2: 哎，后来发现那小菜不太好吃，就是。
0: 这说明我的预见还是准确的，是吧？啊、当时我就觉得很害怕。还有一次就是周总理这个事儿，那时候你也知道了。哎，不是。正因为是小孩所以才会那么忧国忧民，啊、因为是是很幼稚的，觉得好像什么,什么话？他这个话什么意思？<笑>正因为是小孩所以
2: 才大忧国忧
0: 民，<笑>大了就完事不恭了，是不是这意思？就是小孩才会有这种想法，觉得自己跟整个国家好像连在一起啊，或者是怎么着？反正你我我记得就是你知道是了，那个时候周总理逝世的时候，哎，也就是,是觉得。冷啊！我我我到现在还记得那种生理的感觉。街上的人呢、啊，我记得那天呢、啊、都阴沉这个脸。当然后来知道这不见得是跟总理过世有什么关系，但是你就觉得真是现在不会有这种感觉，就是全国真的在街头行人，你都觉得一脸哀戚啊那种。彻骨的那种冷，我记得当时我虽然小啊，我老觉得他大限来来临那。现在
2: 现在也有，现在也有。那个那个时候跟，跟我可能就是从那个时候的传统过来的。我跟你讲，这个总理去世的前一年，七五年吧，我们这些自以为是的知识青年啊，凑在一起啊，谈论国家大事啊，讲很多都都觉得，最后觉得国家的前途啊，就看两个人谁活得久。当时我们都在。现在我们都知道，我们这种是很幼稚的。后来我们也常常做类似的想象，老是你知道，中国老百姓老是喜欢把国家大事简化成几个人的，好像他们的关系或者诸如此类，他们的好呃路线或者矛盾什么诸如此类的。那个时候我们都觉得啊，中国的事情就是看他们谁或者，所以七六年一月这个事情对很多人震动很大。我是我生。要讲我当时的感受，就是我生平一次，也是唯一的一次看报纸哭出来，而不是因为总理去世。去世那个时候已经好几天了，没有没反应，我也没有那么大震动，我只是觉得我还在刚才那个自以为是的担忧。哎呀，结果是他先去世，怎么怎么，是过了几天，我到现在还记得那天的情况，就在乡下看参考消息，然后参考消息中间有一条。说他这个灵车经过北京这个街道，嗯
0: ，
2: 几十万北京人在街上自发的送他，在第一版的右下角，这么参考消息的？哎，我到现在还记得，我就我拿着一张报纸在田野上，我就哭出来。我到现在想起来，我不知道为什么，我就后来我从来没有说看一张报纸我哭出来
0: 了。我年龄不同，嗯，你比我。呃，大徐老师就是，所以说你们那个时候可能就会哭，对吧？我我那个时候啊，还不会哭，嗯，只是害怕，觉得是好大的一一个灾难到来了，好像黑云蔽日，就害特别害怕，不知道为什么，就说因为因为
2: 回头想是什么原因呢？就是因为当时都觉得，虽然他去世了，但是整个报道上市就是没有按照我们想象的这么高。我们总觉得、哦、你那个时候都意识到这个层，当然，而且都觉就,就他谁都知道嘛，他<对>大家都担心张春桥他们他们还有其他的，大家都觉得有些人在压着他，包括他的，比方说，那你你否则你可以组织嘛，可以让大家送嘛，为什么他这个灵车这么朴素，驶过天安门这个情节，有那么多民众自己在在抱那个那个很冷的天气出来，那个场面是中国历史上的一个凝固的。画面是永远不会。后来这一刻屏了很久，一直隔了两年多以后，到北京体育馆人朗诵诗，什么周周总理你在哪里？周总理办公室的灯光，那个时候那么多人在一个体育馆里听一个诗歌朗诵，掌声雷动，那个气是从那个时候憋过来的。就凝聚过来的那个一个明星民气是在那个时候憋过来的，后来就是所以邓小平这个时候就利就是运用了全国民众的这一种这种气氛，所以到了七十年代末八十年代初，国家出现了这么大的个巨变，这个呃说实在话，我们个人的眼泪是跟国家联系的，是吗？真的是联系的。我为什么会会我为什么现在也还是有？你还是有，为什么会这张参考消息的一个小消息为什么会激动？就是因为我看到，因为之前我在想，哎，张炬去世了，大家也没什么反应，田里照样干活。我一个消息，我才发现原来那么多人跟我想的是一样的。<对>大家在这一刻，大家觉得我们想的是一个东西。这个、东西
0: 但是后来啊，你看我虚涨了，就就大大了一些哈。嗯。看到了一些资料啊，看到了不能看更多的一些资料，然后我就会觉得呢，真的像徐老师说的，就咱们老百姓啊。容易对一个人呢、啊、简化，而且呢，咱们喜欢看戏。想象我们有一个政治家的想，而且咱们有喜欢看戏的传统。对对对,对,对戏里边的角色呀，都是这个中间美丑，对,对,对,对是吧？哎、呃，这是曹操，那是什么？咱喜欢这个比对，红脸白脸黑脸。啊。实际你你你好比我我我觉得我昨天在南方都市报上看见一个纪念周恩来的专版哈，我觉得编的也挺有意思的啊。但是你看他这个评价，他是一个彻底的无产者，生而无后。没有孩子啊，据说是啊，官而不显，党而不思，劳而无怨，死不留言，连遗骨也抛洒大海间，真正的去如长烟一空。当世人纷纷感慨其大有之功时，宁不思其大无之心？这是说他在儒家也是一个完人的那种典范，是吧？可是就说老实讲呢，我看了这个哈，我会受感动。可是呢？我有保留，因为我觉得现在我们看到的资料还太少，就是就对一个人的评价呀，也许我们将来需要了解更多的资料之后，才好这个做一个什么样的论论定啊。但是，比方说他用的这张照片，我觉得很有意思，你们来看一下，咱们来看啊，这个就是总理啊，一九七二年的照片，你注意这个眼神儿，我觉得他这个眼神儿里流露出的某种。锋利的东西啊，他不是通常我们理解的。难道他是个老好人吗？难道他是个没主意的？我我我们<么>我们
2: 从来不会用慈祥来形容总理，对不对？有很多正面的词，我们不会用用慈祥这个字来形容。我觉得
0: 他也是一名雄杰呀，<然>一名雄杰呀。当然，他但但是就所以很有意思。他留在我的印象中，从小到很大了的时候啊，嗯、都都是那种印象，这一老好人能吃亏，能受委屈，哎，忍辱负重，恨不能跟扫地的都都握手，那种，哎呀，就是完全毫不毫不利己，专门利人，毫无自我，全是你们，就是一都是这些东西，形成了我对亲爱的总理的这种这种印象。咱们先去一下广告，锵锵三人行，广告之后见。
2: 我是不敢看，我说实在话，我后来看了一些关于就是总理早年的各种各样其他多方面，比方说我看了李德回忆录，嗯，我当然带着批判的眼光看的，看了李德回忆录，我才明白当初总理导演的《东方红》音乐舞蹈史诗，最大力歌颂的遵义会议这个转折点。从此党走向了正确道路，毛主席啊，这个回到了这个领导地位，什么什么，取代的是谁啊？取代的就是周恩来，这是我从小就不知道的，对不对？一个遵义会议，当时中央军事委员会主席是他，还有就是那个那个博古跟李德，但谁叫周恩来？你想，其实他取代的是他，所以周恩来到了晚年，他可以把可以把他等于是他的一个失败。然后还有一个细节我印象非常深，就是说他失败了以后，就毛主席带兵了嘛。然后就是四渡赤水嘛，四渡赤水那个时候，然后就长征的最后一段嘛，总理就病了，一路担架，主席就关照，不管怎么情况下，不管他病到怎么样的程度，一定要抬，全军怎么走，一定要把他抬。嗯。所以到了延安以后啊，你才发现周恩来的整个生命哈、啊。就是两个阶段了，前面一个阶段他是一把手的，就到了延安以后，他就永远的二把手了。就是说你，所以你我后来看这些，当然是作为一个传记来看，我是感到非常丰富。但是他跟我小时候，就像你讲，跟我以前流泪的这个周恩来这个形象是很大冲突，所以我现在最近有点怕看了，包括最近买的一些书啊，晚年的那些书啊。我放在书架上，我都怕看
0: 所以你看，徐老师，咱们那天还在谈这个这个偶像啊，什么周杰伦，有个小孩非要见他，怎么怎么着。我那天咱节目里，我不就讲嘛？我说我有些不大理解这个某种心理，就比如说，我其实崇拜假的，我并不想见到那个真的。好比说我崇拜李连杰，但是呢，我对真的生活中的李连杰反而并没有什么兴趣。就就那天咱们谈这个话题嘛。其实我崇拜的偶像都姓周，我再说过打打头的，就是周恩来。什么力量让我们泪流满面？周总理多年来让我泪流满面，鞠躬尽瘁。可是后来我知道，你知道吗？这是两回事儿。我当然不没见过周恩来，对对他的了解全是你们告诉我的，作家回忆录、电影。其实就是这些传媒组织成了一个我心中周恩来的图景，这就是我的心灵舞台上周恩来的角色。至于他真的是什么，我并不知道，我并不清楚。但是呢，我就说的是啊，想想起总理，我们心里想到的是什么？嗯、你想到的是什
1: 么？我想到就刚才你说这个忍辱负重啊，嗯，我们用现代人的眼光说，嗯，假如你在一个公司里啊。提拔提拔提拔，把你提拔成副总裁了。论资排辈，甚至你是常务副总裁的时候，这时候呢，突然从一个兄弟单位调来个人，啪，当了总经理、嗯、没你了。那你怎么办呢？你刚才说徐老师说看书啊，我在德国学习的时候呢，我看了一本德文的书，是谁写的呢？是当年苏联军事顾问团驻延安的总代表写的日记。他整个在延安期间，因为当时苏联是跟国民党政府建的外交，他只能派军事代表团。他整个把这个延安四年的生活，每天都是一篇大文章，这么厚一本书，我给看下来。其中就讲周恩来，他怎么评论周恩来？这个书在国内没有中文的，没有翻译过，的，因为他说了好多党内的内部的事情啊，因为不知道是真是假。他说什么呢？他说周恩来呢？第一呢，跟斯诺讲的，这是延安里面第一个熨衣服的人，就穿衣服他要熨，哎，很整洁的啊，烫衣服，哎，烫衣服。第二个呢，他一个什么呢？就是他在跟王明的斗争中，实际上就跟苏联人在斗，哎，那么他是坚定不移站在毛泽东一边的。那么他斗斗斗，好容易把王明给打垮了啊、哎。那时候苏联人都要把王明接走，要派专机，就是不让走，哎，就就不不能走啊、哎，就是反正最后把王明打败了。打败以后呢，这确定进一步巩固了毛主席的地位的时候呢，这他是二把手吧？突然从白区来了一个干部刘少奇，嘚、呃、跑到他前头去了。嗯、哎，我就想，如果我们生活中，假如是啊，文涛你提拔成这个凤凰的副总裁了，突然你前面又上个人，本来你该上了，你就下来。你
2: 讲这个情况就是说，等于事情都是他干的，哎。全局都是我，你一家公司哈，赚钱你从小公司到大，你从亏本到盈利，全都是我做的。但是有一个人在我上面，好，你认不认这个局面？你要是不认，你跟他翻，这公司将来怎么样就不知道。哎，我认了，我事情做了，荣
0: 誉还归你的。我我我还跟你讲，哪怕时代到了现在，据小人的观察，我接触过的大陆的少量的企业吧。几乎每个单位里，都有一个类似于这样的人物，而且要没有啊，不行的，呃，也得有一个类似于毛主席这样的人物。对,对，我猜一下，就是
2: 说是<吧>你以前不是说过吗？嗯、文革以后，中国很多小毛泽东嘛，人人都想做毛泽东。没错，你知道世界上有小毛泽东
0: ，就一定要有小周恩来。没错，没错，这这都得没小周恩来，小毛泽东活不了<笑>啊。但是没、呃，如果只有小周恩来呢？
2: 但是，小小
0: 周恩来也容易，那就不
2: 成中国了，那就是法国了。
0: 好了，你如果、哦、那就不是中
2: 国了，那儒家就不叫儒家了，就变皇家了。啊、嗯，儒家就永远做不了皇，你明白没有？总理就是宰相，就是儒家的典范。总理是一个什么样的人呢？他就是知道自己的有限，他的伟大跟悲剧就是知道自己的有限。毛泽东是什么呢？就是他不知道自己的有限，他永远是无限的。他的伟大跟悲剧就在
0: 于。他永远是无限的。当然，你看，咱们有时候习惯拿一个榜样，就是我说周总理，他唤他在我心里唤起的是某些东西。你比如说，有时候我我觉得我跟周总理好亲切，你知道吗？实际我跟人家老人家天差地远的。但是可觉得你也忍辱负重。对，当我觉得忍辱负重的时候，我就想起，哎呀，周总理比我更更忍得更狠。对，对吧？而且我也是个注意细节的人，你知道吗？我的很多同事批评我，就是说我就是举轻若重。拿得起啊，放不下，对这个小事情啊太看重。那么每当这个时候，我就会想起，哎呀，总理好像也是这样的一个，对对找到了一个依傍，<笑>你知道吗？这你这这这、就是、你你这时候要想主席的话，你就想不明想不通了，对不对啊？对对对你想我要是主席的话，那我就要反抗了，是对不对、啊？<但>我就要挥斥方遒了，是就是、我就指点江山了但是、就是。但是就是问题在于，所以说我说我心里周恩来的这种做人的特质哈，未必跟真正的他老人家有什么关系。对对对对对可是。处在我这个年龄，二零零六新的一年到来哈，我经过这个多年的反思啊，我我也准备对这种人格特质啊进行一个反动，要在心里啊对自己进行一个革命，你反省你自己心中的周恩来神话，因为有些时候吧，这个忍辱负重啊不适应现代社会了，识时务者为俊杰嘛，你得看看现在周围人都变成什么样了。你得睁开眼睛看看周围的世界，你知道吗？周围好多姚文元呢、啊。<笑><笑>对，姚文元也死了，你知道吗？多少死的？啊，对，哎，对，待会儿再说吧。锵锵<笑>三人行，广告之后见。我在报纸上就看到，现在就是要，所以说越来越多的资料会出来，将来还会有新的让人惊讶的资料出来，说最后时刻。一九七二年五月，周恩来在做常规体检时被确诊患有膀胱癌。一九七三年三月，在玉泉山接受第一次治疗。从那个时候开始，直到去世前，先后经历大小手术十四次，几乎每四十天就得做次手术啊！好家伙，七二年啊，除了原有的膀胱癌、结肠癌，也趁机赶来。然后就是说，他过去之前，就周恩来这个人他是多周到哈。临去之前，比如说找来这个国际歌的唱片自己唱了个国际歌，在病病床上唱完之后，向每一个医务人员、工作人员，这就道别了，感谢你，感谢你，感谢你，感谢你，每一个人都要感谢到，是吧？然后呢，反反复复强调一件事儿：我是忠于毛主席、忠于党、忠于人民的。也许我犯过这样那样的错误，可我绝不会是绝不是投降派，绝不会当投降派。好像他特别着急这件事儿，嘴说不行，还拿笔写，一定要把这个遗言。留下来，但我觉得很感动的是，就是临终前啊，这两夫妻啊，周恩来看见邓颖超，说，我肚子里啊有好多好多话没有跟你讲啊，然后这个邓颖超看着他，就说，我也有很多话没有讲啊，这夫妻俩呀、啊，就是默默凝视着呀，到最后还是邓大姐说了一句话，说，那就把他带走吧。你说他带走的，我就想他带走的是什么？半部党史，就是<他>中国历史，还是说个人家庭，还是说等等哈？他带走的是什么？有些事情真是永远也不知道了。不，江青啊，他们讲了很
2: 多的废话，不正确的话。有一句话关于周恩来，真是讲对了，当代最大的儒家，嗯，大儒嘛都是。他、呃。我觉得他们当初是批判他，我
0: 觉得这是对周总理，这是。很高的一个称赞，这是现在这海内外一般都是说这是儒家人格，就是现代咱们这找不到儒家士大夫是吧？是什么样的人呢？好像很多人拿我们要反省儒家的悲剧跟伟大都在
2: 他身上。是
1: 你刚才说这个、呃